0: Ahoj pupíčci, vítám vás u 160. Doufám, že druhý epizody podcastu příběh, který se opravdu stal. Já jsem Markéta, stále jsem lehce hlasově indisponovaná, ale začínáme to připadat velmi sexy. A jak už jsem naznačovala na Instagramu, tak se chci dneska věnovat tématu toho, jak Hitler nastupoval k moci, nebo celého toho procesu vzniku nacistické strany v Německu. Takový ten nenápadný, velmi nenápadný zrod zla, který mi možná trochu, malinko něco připomíná ze současnosti od nás, z České republiky. Vůbec teď jako nechci být nějak konkrétní, ale uh, o tom se třeba bavíme jindy. Mám pocit, že takové ty paralely z minulosti uh, jsou fajn si připomínat. A Ještě bych vás chtěla tak na začátku všechny poprosit. Takový to klasický otravování Byla jsem nominovaná v anketě Křišťálová lupa v kategorii One Woman Show, přičemž jsem tam jediná woman. V té kategorii se mnou jsou tam třeba Kovy a tmbk, což podle mě není úplně jako dobrá zpráva. Teď to nemyslím blbě účením, ale vzhledem k tomu, kolik mají fanoušků. Um, takže budu ráda, když mě, pro mě budete hlasovat. Na je to, ne, je to na webu a je to na adrese křišťálová.lupa.cz. Když tam zakliknete příběh, který se opravdu stal, tak vám budu velmi vděčná, protože já chci, aby tuto kategorii konečně vyhrála Woman a byl to příběh, který se opravdu stal, jestli mi rozumíte. Tak konec Proma samozřejmě taky budu ráda, řekla jsem konec Proma, není to konec Proma, samozřejmě taky budu ráda, když si koupíte moji knižku Co vás v ne nenaučili, která vychází z nějakých epizod tohle podcastu a vlastně se v ní dozvíte, jak to tady bylo u nás v Československu od roku 1948 do roku 89 podano, podáno jako mnou, mým nějakým stylem, takže to snad nebude úplně jako v dějepise ve škole, nebo vlastně vůbec to nebude jako v dějepise ve škole. A poslední věc, samozřejmě, kdybyste si chtěli předplatit bonusové epizody, vycházejí dvě týdně na kanálech herohero.co lomenobodca z prýběhy nebo na kanále piki.co lomenobodca paní královna. na obou kanálech vychází to tež. Každý týden dvě epizody, kdybyste prostě si to chtěli předplatit, protože vám tohle není dost, kdybyste mě chtěli podpořit, protože vám nejsem Dost, teda jsem tohle, no, rozumíte, tak prosím to udělejte, budu moc ráda, děkuji vám všem za podporu, za zprávy, za spoustu pochval i za kritiku a vrhneme se na to. Takže epizoda, dnešní epizoda, (laughs) bože, dnešní epizoda je o tom, jak Hitler nastupoval k moci. Tak a vezmeme to opravdu skutečně úplně od začátku. V lednu 1919 založil Anton Drexler Německou dělnickou stranu. Ta strana vznikla z takový jako zase jiný skupiny, která se už dřív nějakým způsobem pravidelně scházela, diskutovala o politických otázkách, scházeli se, když už to byla ta strana ustanovená, tak se scházeli každý týden v Mnichovský pivnici. Ten Mnichov totiž po válce byl velmi politicky nestabilní, a vždycky v dobách takovýhle nestability, uh, různých krizí, se prostě stane to, že lidi čím dál víc uh, dokážou být nakloněni podpoře různých nových myšlenek, různých nových ideí, lidí, nějakých směrů a i slibů, který vlastně se jim snaží nějakým způsobem jako zaručit, že tyhle ty konkrétní věci, co oni zrovna si vymysleli, uh, jim pomůžou v tom momentě, kdy je ta krize. Jo, takže. První paralela, jak vidíte, to, co se děje teďka na Václaváku a co se děje prostě i na Facebooku v takových těch skupinách, kdy lidi vlastně chtějí jako úplně změnit ten politický systém u nás, protože prostě přišel někdo, kdo jim tvrdí, že ta změna jim jako přinese blahobyt nebo přinese změnu v jejich životech, se kterými teď nejsou spokojený. A Takhle přesně to funguje, když je prostě válečná krize, když je inflace přesně, když je ekonomická krize, já nevím, když je uprchlická krize, cokoliv, co nějakým způsobem destabilizuje současnou situaci, prostě nějakým způsobem nahrává těmhletěm. Rád by novým vůdcům a populistům, aby vyběhli a řekli, a já pro vás mám řešení, akorát musíte prostě dělat to, co vám řeknu a nějakým způsobem se adaptovat na ty moje myšlenky. Jo? Tak přesně tohle se stalo i v tom Mnichově po té válce. Ta strana tehdy prosazovala řadu myšlenek, velmi jako, jak řekla, hodnotných, což bylo třeba, teď to myslím samozřejmě z Legrace, nepřátelství k Versajské smlouvě, velký naopak přátelství k nacionalismu, pak takový ty obavy o morální úroveň národa a taky obavy o kulturu, která se měnila a pak samozřejmě velmi extrémní antisemitismus, nenávist k židům. 24. února, potom 1920, změnila Německá dělnická strana svůj název na Národně socialistickou Německou dělnickou stranu, což je ta zkrátka NSDAP, která je teda častěji označovaná jako nacistická strana. No a samozřejmě, že tohle celý by potom nebylo tak důležitý, kdybychom tady neměli Adolfa Hitlera. A pojďme si teda něco říct o něm. Adolf Hitler se narodil 20. dubna 1889 v malém městečku Braunau am Inn v Rakousku. Tam teď on určitě postaví pomník. V roce 1913 se Hitler přestěhoval do Mnichova a po vypuknutí první světové války v roce 1914 narukoval do německé armády. Byl zařazený do 16. Záložního záležního pěšího pluku a sloužil jako běžec, který přinášel zprávy na frontu a z fronty. Uh, byl ve válce dvakrát zraněn, bohužel jenom zraněn. Dovedete si představit, jaký by bylo asi 20. století, kdyby Hitlera tehdy v té válce zabili, kdyby prostě Hitler nebyl. To mi přijde jako hrozně zajímavá představa paralelní reality. Jako to bych úplně asi chtěla, aby někdo zfilmoval 20. století bez Adolfa Hitlera. No. Každopádně teda jenom byl zraněný a zatímco se v z toho, z toho druhého zranění, bylo vyhlášeno příměří a válka skončila. Měl kliku, hajzl a po válce se teda vrátil do toho Mnichova, pak pracoval pro armádu jako instruktor v informačním oddělení. A jeho úkolem bylo právě podporovat nacionalismus a antikomunismus mezi vojákama a infiltrovat malý politický strany. A díky této práce se Hitler poprvé zúčastnil právě schůze Německé dělnické strany 12. září 1919. Pustil se do diskuze s hlavním řečníkem akce a ten Drexler, ten zakladatel, na který ho udělali dojem, ty Hitlerovy body a řečnické schopnosti, ho pozval do té strany. Tam Hitler vstoupil a potom i do výboru Německé dělnické strany. A vlastně tím, že ta strana nebyla dostatečně organizovaná, nebo takhle, to na něj neudělalo dojem, tak bude Joe ordnung muss A on se tudíž pustil do její přeměny. Stal se zodpovědným za nábor a propagandu a organizoval i všechny ty větší stranické schůze a mítinky, na kterých pronášel projevy. Jeho řečnické schopnosti se potom vlastně staly pro tu stranu, řekněme, nepostradatelnými. Já jsem zrovna teďka na Twitteru viděla, Slyšela záznam hovoru, kdy jeden z těch dvou organizátorů těch demonstrací na Václaváku si nahrál, jak ten druhý po něm chce, aby mu poslal peníze, které vybrali na transparentní účet od těch demonstrujících. A a říkal mu tam, ať mu to pošle, na transparentní účet jeho manželky. Podle mě ten člověk vůbec neví, co znamená transparentní účet, protože jako když má někdo svůj bankovní účet, tak to neznamená automaticky, že je transparentní. A ten druhý mu říkal, ne Láďo, já, já ti to jako nepošlu na ten účet, protože uh, teď, tam tohle no takhle, jako long story short, vypadá to, že uh, u nás takováhle revoluce neproběhne prostě proto, že organizátoři velkých demonstrací se už po prvních demonstracích rozhádali o peníze, ale Třeba ne, třeba se ještě nějak usmíří a nakonec si ty transparentní účty nějak, nevím, sjednotí. A jsem taky viděla u nich na webu, uh, máte možnost darovat peníze buď na transparentní účet, anebo na netransparentní účet. Můžete si vybrat. No nic, uh, za prvý by teda někdo asi měl vysvětlit, co to je transparentní účet, anebo možná ani ne. Radši jim to ani vysvětlujte, to je jedno. Um, já jsem ráda, že jim ještě doteďka nikdo neřekl, že způsob, jak se tady u nás cokoliv dá změnit, je jít k volbám, ale. Podle mě, když jim to jako nikdo neřekne, tak to možná bude lepší. Tak, vrátíme se zpátky. 24. února 1920 Hitler vyhlásil 25-bodový program nacistické strany. A v návaznosti na tohleto oznámení Hitler prosadil revizi stranických struktury a nahradil demokratický výbor jediným vůdcem, který by měl nad stranou konečnou kontrolu. Tento návrh byl zamítnut a 11. července 1920 Hitler vlastně kvůli neschodám ohledně sloučení s jinou stranou tady s týhletý NSDAP odstoupil. Prohlásil, že se vrátí pouze v případě, že se stane předsedou strany a bude mít diktátorský pravomoci. Ten Drexler a výbor si uvědomovali, že ztráta toho jejich hlavního řečníka by vlastně znamenala pro tu stranu potenciálně jako konec. A tak na ty Hitlerovy požadavky přistoupily. a Hitler se stal předsedou strany. Tak, teď si pojďme říct něco o tom, co si ten uh, milý pán tak jako myslel o světě. Jo? Uh, před vstupem Hitlera do té nacistické strany zastávaly extrémně nacionalistický, rasistický a antisemický názory. Uh, potom, co tam Hitler vstoupil, tyhle myšlenky si řekl, že jako jsou skvělý a je třeba je dále rozvíjet, a uvádět je takzvaně na trh. On měl samozřejmě rasistický pohled na svět, věřil, že lidi lze rozdělit do hierarchie různých ras, kde některé rasy jsou nadřazené a jiné jsou podřadné. On věřil, že německá rasa je nadřazená a nazýval jí áryjskou. Hitler a nacisti považovali židy za podřadnou rasu lidí, která si dala za cíl oslabit ostatní rasy a ovládnout svět, Hitler věřil, že židi jsou pro německou arijskou rasu obzvlášť destruktivní a nemají v nacistickém Německu místo. Chtěl Německo zbavit taky postižených homosexuálů, Romů a Sintů a dalších menšin, který nezapadaly do jeho představy o arejské rase. Nacisti tyhle skupiny označovali jako asociální. Hitler byl taky extrémní nacionalista, věřil, že německá aryská rasa by měla dominovat. Jeho politika takzvaná jako expansionistická, vlastně usilovala o takzvaný Lebensraum pro německý národ, neboli jako životní prostor pro ten vyvolený německý národ, který měl být jako mnohem větší, než je prostě rozloha Německa samozřejmě. Chtěl prostřednictvím programů, jako byly třeba Hitlerjugend, nebo bylo Hitlerjugend, vytvořit generaci mladých aryjců, kteří byli fyzicky zdatní a zcela poslušní. a věřil, že tahle politika sjednutí Německo a zajistí mu pozici nejsilnějšího národa na světě Všechny tyhle myšlenky Hitler rozvíjel a pak zveřejňoval ve svých knihách Mein Kampf, ta vyšla v roce 1925 a cvajte z Buch, takže druhá kniha, která vyšla v roce 1928 a pak samozřejmě ve všech těch projevech po celou dobu svojí vlády. No, pak tady je důležitý moment, takzvaný Mnichovský puč. To se stalo 8. listopadu 1923. Hitler se pokusil provést vojenský převrat a svrhnout Výmarskou republiku. Tenhle puč se nazýval Mnichovský, i když někdy bývá označovaný i jako pivovarský puč. V průběhu roku 23 udeřila hospodářská a politická krize nacistická strana a další nacionalisti věřili, že ozbrojený převzetí moci v Bavorsku by mohlo právě svrhnout republiku. Hitler a nacistická strana ve spolupráci s dalšími osobnostmi, jako byl generál Ludendorff a Gustav von Kahr, sestavili plán pokusu o ten vojenský převrat. Hele, tak v téhle fázi zatím nejsme, jo? ale když se vedou takový rozhovory s těma demonstrantama na Václáku, co s demonstrantama, když pan super prostě člověk, Reichel, v rozhovorech říká, že tato vláda podá si, A když oni mu řeknou, a co když ta vláda nepodá si a řeknou mu jediný způsob, jak tuhle vládu změnit, je prostě zvolit si jinou v normálních volbách demokratických. A on řekne, no, tohle ne, jako na to nemůžeme čekat, že jo? A on no a tak jak byste to udělal? A on. No normálně prostě uh, bude se chodit jako demonstrovat, bude se chodit stávkovat, a ta vláda se prostě svrhne. Jo? Takže uh, tohle je přesně ten moment, jo? Tam v Německu si řekli, že takhle to přesně udělají. Taková ta sympatická paní na Václaváku v rozhovoru, když se jí pan Bartoníček z aktuálně CZ zeptal, jak by to teda právě chtěla udělat. A jestli by teda nebylo dobrý počkat na ty volby, tak ona mu na to opáčila. Hitler se ptal, Lenin se ptal, tak tady to je přesně ono. Jo? Takže ano, Hitler se neptal a on vlastně... V srpnu 23 ten plán byl připravený a byly schromážděny zbraně a dopravní prostředky a pokyn Pavorského parlamentu se všichni účastníci tohoto plánu vydali na pochod do Berlína, aby se chopili moci. Jo, takže možná, že tohle nás taky čeká v brzké budoucnosti, nechci vás strašit samozřejmě a pokračujeme dál. Takže teda jsme ve fázi pochodu na Berlín. V listopadu 23 si účastníci plánu, kromě Hitlera samozřejmě, začali rozmýšlet, jestli opravdu tady ten pochod, jako chtějí uspořádat, když se dozvěděli, že armáda v Berlíně bude vládu bránit. Hitler byl ale rozhodnutý, že plán bude pokračovat. 8. listopadu 1923 v pochodoval do Mnichovské pivnice, kde měl von Kár projev. Hitler prohlásil, že má v úmyslu převzít vládu a zahájit národní revoluci. Von Kár toho Hitlera podpořil pod hrozbou použití zbraně, ale jakmile Hitler odešel vyřešit neschody mezi tou svojí stranou a vojákama, tak ten von Kár tu svoji podporu odvolal, řekl, že nacistická strana je zakázaná, nebo takhle, donutil Bavorskou vládu říct, že nacistická strana je zakázaná organizace a následujícího rána 9. listopadu 23 vedl Hitler demonstraci ulicima Mnichova s cílem ovládnout budovu ministerstva války. Ozbrojená policie jim zablokovala cestu a na obou stranách propukuli silnosti. 14 nacistů a 4 policisti byli zabití. Hitler z místačinu uprchnul a o dva dny později, c 11. listopadu 1923, ho zatkli. Byl poslán do vězení v Landsberku a postavený před soud za Velezradu. Proces s Hitlerem potom probíhal od 26. února do 1. dubna 24. Byl shledaný vinným z Velezrady, ale díky tomu, že ten soudce, který ho soudil, byl vstřícný, ho odsoudil jenom k pouhým pěti letům vězení. A z těch pěti let si Hitler odseděl pouze devět měsíců. Po devíti měsících Hitler uh, byl propuštěný z vězení, už byl vlastně před porodem svých nových myšlenek, že? A nemohl to již déle udržet. Tak, uh, během devíti let, mezi lety 1924 a 1933, se nacistická strana proměnila z malý násilnický revoluční strany v největší volenou stranu v Řížském sněmu. Uh, tak a teďkon teda, jak to bylo dál s Hitlerem, uh, potom v půči puči a po vězení. On vlastně, když byl ve vězení, tak dočasné vedení té strany převzal Alfred Rosenberg, je to pradědeček Roberta Rosenberga. Ne, dělám si legraci. Rosenberg byl neefektivním vůdcem a strana se v těch klíčových otázkách během jeho vedení rozdělila. A neúspěch toho mnichovského puče Hitlerovi vlastně ukázal, že převzít moc silou úplně jako nejde. Rozhod se proto změnit taktiku a místo toho se zaměřil na to, že získával podporu pro tu svoji stranu klasickou demokratickou cestou, takže vlastně pracoval na tom, aby byl demokraticky zvolený k moci. Jo? A tohle je takovej ten argument Hitlerem, který se často používá v různých debatách, kdy ty lidi řeknou, Hitlera taky zvolili demokraticky. Jo? Tak jenom takhle, abyste znali i ten kontext. Po svém propuštění z vězení 20. prosince 1924 Hitler přesvědčil bavorskýho kancléře, aby zrušil zákaz nacistické strany. Jak vidíte, tyhle ty lidi, kteří mu taky dláždili tu cestičku, asi nejsou úplně bezviny, ať už je to ten soudce, který ho odsoudil na málo let, nebo je to přesně člověk, který se nechá přesvědčit, že původně zakázaná strana vlastně už zase tak jako moc zakázaná být nemusí. No a v únoru 1926 potom uspořádal Hitler konferenci v Bamberku, to je oblíbená destinace i Miloši Zemana. Hitler chtěl tu stranu znovu sjednotit a vytečil plán na příštích několik let. I když některé drobný neschody přetrvávaly, tak Hitlerovi se do značné míry vlastně podařilo sjednotit socialistickou a nacionalistickou stranu. Ten člověk prostě musel buď na ty lidi mít nějaký kompro, nějaký jejich nehaté fotky, nebo já si to neumím vysvětlit, jelikož to prostě není jako sympatický, charismatický lídr, který přesvědčí. Nebo asi nějakým způsobem pro ty lidi byl, ale je to strašně divný, že? protože jeho charisma je teda opravdu velmi jako nepřenositelné, ať už přes video nebo přes fotografie. No a v tom samém roce potom Hitler tu nacistickou stranu restrukturalizoval, jsem na sebe pišná, jsem to hezky řekla, aby byla efektivnější. Takže nacistická strana nejdřív přijala nový rámec, který rozdělil Německo na regiony zvaný Gaue. Gaue je teda množní číslo, jo. A teď každá ta Gau uh, měla svýho vůdce Gauleitra. A každá Gau se ještě dělila na dílčí útvary zvaný Krajze. A ty krajze, čili jednotné číslo krajz, se vlastně měly zase každá svýho vůdce, který se nazýval krajslejtr a každá krajz se pak dělala na ještě menší sekce, z nichž každá měla svýho vůdce a tak dále. Každá z těchto sekcí byla odpovědná té sekci nad sebou, přičemž Hitler stál na samém vrcholu téhle pyramidy, téhle strany a měl nejvyšší autoritu a 100% i nejmenšího pindíka. Na cestě taky zřídili nové skupiny pro různé profese, od dětí přes lékaře až po právníky a jejich cílem bylo infiltrovat už existující společenské struktury, A pomoc vlastně straně získat víc členů a příznivců. A tyhle ty politické změny změnily tu nacistickou stranu, spolovojenský organizace zaměřený na násilný svržení republiky, na organizaci, která byla zaměřena na získání moci prostřednictvím normálních demokratických voleb a podpory obyvatelstva. Jako takhle jednoduchý to vlastně je. Tak a teď pojďme se podívat na úlohu SA a SS. Protože polovojenskou organizací nacistické strany byly tzv. Šturm a Bailung, známější jako SA. SA vznikly v roce už 1921 a díky svým hnědým uniformám byly známí taky jako nechvalně prosilé hnědé košile. Proto se dneska říká takovým těm lidem typu Tomáš Vandas a dělnickým stranám, že jsou to tyhle ty hnědí prostě lidi. Jo? A zpočátku byla většina členů bývalýma vojákama nebo různýma Uh, lidma, který spíš třeba jsou nezaměstnaný a podobně. Uh, vlastně ty násilný a často um, jako Neorganizovaný Šturm a Bajlunka, byl- nebo říkat SA, radši měli na starosti především ochranu těch předních nacistů narušování schůzí ostatních politických stran nebo odpůrců, kteří často měli, navíc měli teda jako docela volnou ruku v té svoji činnosti. To, zní to docela nebezpečně. Pokud Hitler ale chtěl získat moc demokratickou cestou, tak musel ty SA reformovat, protože prostě nemůže mít v zádech takovýhle nějaký vandasety vole neorganizovaný, který jsou prostě schopni dělat přes držku každému, koho potkají. Se změnit jejich pověst, docela chytré, že byl přijat novej vůdce Franz von Salomon a namísto dřívější násilnický volnosti byl Salomon jako vodost jako přísnější a dal SA přesně vymezenou roli. V roce 1925 potom Hitler založil Schutzstaffel jinak známý jako SS a SS byly původně vytvořený jako Hitlerova osobní ochranka ačkoliv vlastně později pak dohlíželi de facto na celou třetí říši. SS byly až do roku 1929 takovou malou subdivizí SA a mělo přibližně 300 členů a v roce 1929 potom převzal organizaci SS Heinrich Himmler a výrazně ji rozšířil. V roce 1933 potom už měla SS 35 tisíc členů a členové SS byly vybíraní na základě rasové čistoty, no shit, slepý poslušnosti a fanatický loyalty vůči Hitlerovi a jeho mikropenisu. SS se považovali za koneční ochránce aryské rasy a nacistické ideologie. Terorizovali a snažili se zničit jakoukoliv osobu nebo skupinu, která by jí ohrožovala. SA, se postupně staly symbolem teroru. Nacistická strana potom používala tyhle dvě složky k zastrašování své opozice, aby přeměla k podřízenosti a vlastně jí pomalu zcela jako zlikvidovala nebo zastrašila lidi, aby jí podpořili. Tak, a teď jak to teda šlo dál? Zatímco SA a SS sehrály svoji roli, na cestě se soustředili hlavně na zvyšování počtu svých členů prostřednictvím legitimní reklamy té strany. Dělali to vlastně prostřednictvím velmi jako jednoduchý a účinný propagandy. Nacisté nacisti začali prosazovat takové jasné poselství, které byly šitý na míru širokým okruhu lidí a jejich problémů. Jo? Taková prostě klasika populismus. Cílem propagandy bylo samozřejmě využít strachu lidí z nejistoty a nestability. Nepřipomíná vám to něco. Tyhle poselství byly různé od chleba a práce, což byl jako, jako claim, který byl zaměřený na dělnickou třídu a strach z nezaměstnanosti, až poplagát matka a dítě, kde zobrazovali nacistické ideály týkající se jako správné ženy. Jo? Židi a komunisti se v té nacistické propagandě taky hojně objevovali a samozřejmě to byly ty největší nepřátelé německého národa. Tak, klíčovou roli při využívání propagandy vlastně nacistama, aby zvýšili teda svoji vlastní přitažlivost, Sehrál Josef Goebbels, což je ironé osudu, vzhledem k tomu, jak Goebbels vypadal. Na druhou stranu, taky musel být nějak přitažlivý, když uh, s, potom s ním byla Lída Bárová. Uh, vlastně to můžete vidět ve filmu Lída Bárová, který vám ale nedoporučuju, takže <laughs> to je jedno. Uh, Goebbels vstoupil do nacistické strany v roce 1924 a v roce 1926 se stal berlínským uh, Gauleiterem, což byl vůdce jedný týžho Gau, čili tý sekce Jak to Hitler rozdělil. No a byl teda nějakým způsobem podřízený Hitlerovi docela přímo. Tak a ten teda uh, vlastně používal kombinaci moderních médií, jako byly filmy a rozhlas a tradičních nástrojů kampaně, jako byly plagáty a noviny, aby oslovil co nejvíc lidí. A právě díky tomuhle tomu se začal vlastně budovat, nebo ten Gebel se začal budovat obraz Hitlera, jako silného a stabilního vůdce, který ho Německo potřebuje, aby se opět stalo velmocí. A tenhle ten Hitlerův obraz se znal se stalo známým jako Hitlerův mýtus. A ten Geblusův úspěch nakonec vedl k tomu, že byl v roce 1933 jmenovaný říšským ministrem propagandy. Já tady vidím takový nějaký analogie k současnosti, bych řekla. Uh, taky jako někteří naši nejmenovaní politici mají své ministry propagandy, který využívají všechny možné média, aby z těch dotyčných politiků udělali v očích lidí silného vůdce, který vlastně všem slibuje všechno a tak. Zatímco teda vlastní činy nacistů, jako například ta restrukturalizace strany a propaganda, Určitě hrály roli při tom jejich nástupu k moci. Klíčovým faktorem ale byl taky hospodářský a politický neúspěch té Výmarské republiky. Ta německá ekonomika prostě po krachu na Wall Street v roce 1929 těžce utrpěla. jo, ale vidíte to taky jakoby jak se potom sejdou ty jednotlivé okolnosti. Za prvý tady je někdo, kdo strašně baží pomoci. Má dobrýho ministra propagandy, který mu je schopný vytvořit ten obraz, který se lidem líbí a mají pocit, že někoho takového potřebujou, že je zachrání z toho, v čem se nacházejí. Do toho prostě je tady nějaká velká krize, která je způsobená, Hle, to už je jednočím, a opět prostě někdo velmi populisticky toho využívá. No, Německo bylo krachem na tý Wall Street obzvláště těžce postižený, protože bylo od roku 1924 závislý na amerických půjčkách. Když vlastně potom byly ty půjčky odvolány, tak ekonomika Německa se propadla do hluboký deprese a snížily se hodně investice do podnikání a v důsledku toho klesly v letech 29 až 32 mzdy o 39%. Počet lidí zaměstnaných na plný úvazek klesl z 20 milionů v roce 1929 na něco málo přes 11 milionů v roce 1933. Ve stejném období bylo potom každoročně uzavřeno víc než 10 tisíc podniků a v důsledku toho prudce vzrostl počet lidí žijících v chudobě. Opět mám trošku pocit, jak kdybych mluvila o současné situaci. Takže ta krize je prostě příležitost pro takovýhle lidi. Jo? Znovu to opakuju, bacha na to. Krize potom byla spojená samozřejmě s hospodářským neúspěchem a poklesem životní úrovně celý výmarský demokracie. A v kombinaci s touhletou, tady to, v kombinaci s tou politickou nestabilitou, vlastně v lidech to celý vyvolalo pocit rozčervání z té demokracie, z celého toho systému. A vyvolalo to v nich potřebu hledat tu změnu, že? A to samozřejmě zvýšilo potom přitažlivost tady těch nacistických, propagandistických poselství. No a to prostě je začátek konce. V roce 1932 dosáhlo německou bodu zlomu. Hospodářská krize, která následně vedla k rozsáhlým sociálním a politickým nepokojům v Německu, znamenala, že si Německo už nemůže dovolit platit reparace. Na konferenci v Lozán, která se konala ve Švýcarsku od 16. června 32 do 9. července 1932, spojenci ustoupili a pozastavili Německu placení reparací na dobu neurčitou, jenom abych vám osvětla, co jsou to reparace, nebo chcete-li válečný reparace, to je vlastně odškodný, který se platí po válce a platí ho ten poražený stát vítěznému státu nebo státům. Takže to placení reparací samozřejmě může být v nějaké jako formě buď klasický jako v vozovkách peněžitý, anebo může být i nepeněžitý. A to placení těch reparací po skončení války většinou bývá právě dohodnutý e, mírovou smlouvou. No a vlastně Německo po první světové válce mělo platit ty reparace vítězným mocos- mocnostem, což byly zejména teda Spojený království Francie. A Amerika, jo, takže, takže tak. No a teď se pojďme teda zase vrátit zpátky k Hitlerovi. Takže reparace byly pozastavený a tenhle ten ústupek přispěl k mírnému posílení důvěry v tu ekonomiku té země. Za Breeninga a později i za von Papena a krátce i za von Schlaichra došlo k narůstu státních zásahů do ekonomiky. Tyhle ty tři pánové, který jsem jmenovala, byly postupně německými řížskými kancléři, jo. Takže teda za, za jejich vlády došlo k nějakému nárůstu těch státních zásahů do ekonomiky, jak jsem říkala. A jedním z těch příkladů byly třeba programy k vytváření pracovních míst, které začaly v létě 1932. A tyhle ty programy potom na cestě rozšířily a znovu vlastně tím jako investovaly do boje proti nezaměstnanosti. A tyhle ty malé věci nějakým způsobem rozjeli ten pozitivní vzestup té ekonomiky. Vlastně to bylo jako, v té době to nebylo tak patrné až s odstupem času. Samozřejmě, že v té době ještě furt to bylo hodně zastíněné tou svobodou, ne svobodou, chudobou a velkou jako nespokojeností s celkovou hospodářskou situací, ale prostě se to nějakým způsobem už obracelo k lepšímu. No a... Logicky tudíž do téhle neutěšené situace byly zvoleny k moci ty nacisti, který všem ukazovali, že oni jako znají tu správnou cestu i jak z tohohle všeho ven. Tak a teď se zase vrátíme jako v kousek zpátky v čase a víc to jako rozeberu ještě do detailu, protože mi to přijde zajímavý. Takže v červnu 1928 vytvořil Herman Miller velkou koalici, která měla vládnout Německu. Tu koalici tvořili SPD, DDP, DVP a strana středu, což byly strany levice a pravice. Miller měl jistou většinu 301 křesel z celkového počtu 491 a zdálo se, že ty strany jako odkládají svoje rozpory a spojují se pro to dobro Německa. Jo, to bylo takový docela pozitivní. Jenomže to pak nedopadlo, oni se nedokázali shodnout na těch klíčových politických opatřeních, A Miller vlastně nedokázal získat podporu pro svoje zákony. No a pak přišel právě ten krachnovou street, zvýšila se ta nezaměstnanost, vláda se snažila nějak vyrovnat ten rozpočet a zvyšoval se ten počet lidí, kteří žádali o podporu v nezaměstnanosti. No a ta vláda se snažila jako nějakým způsobem dohodnout a... Uh, prezident Hindenburg byl Tehdejší prezident byl velmi jako konzervativní pravicový politik a jemu se samozřejmě zase nelíbilo, že u moci je tehdy Levicová SPD, je to jiná SPD než ta naše SPD nebo Okamurová SPD. Um, každopádně Hindenburg odmítnul, že bude jakkoliv zasahovat do mm, nějakého uh, fungování ekonomiky země a ten Miller vlastně rezignoval 27. března 1930, pak přichází právě Heinrich Breening a ten neměl většinu křesel v Jiříšském sněmu, ale zase Hindenburg ho na rozdíl od Millera velmi jako respektoval. Breening nakonec dosáhnul toho, čeho Miller nedosáhnul a vlastně vytvořil takový precedens vládnutí pomocí prezidentských dekretů, jakože... Nebudeme úplně respektovat zákony, které máme, ale prostě vydáme nějaký dekret, který. Nám pomůže něco udělat. Čím se vlastně ta republika oddaluje od té parlamentní demokracie, protože je to takový bezprecedentní zásah do toho všeho. A nedá se to jako dělat furt, že byste jen tak si řekli, hm, tak teď konce na ty zákony vysedeme, vydáme takový dekret, který je vlastně ruší a jdeme dál. No. A s prohlubující se hospodářskou krizí ten brýning se nějak snažil jako efektivně vládnout, ale ten extremismus právě byl na vzestupu, protože lidi prostě nějakým způsobem zoufale hledali řešení, jak z té situace ven. No a když potom se neschodli pánové Hindenburg a Breening ohledně zaopatření nezaměstnaných, tak pan Breening v roce 32 rezignoval. A pak přišel pan von Papen a pak přišel pan von Schleicher. Ten von Papen souhlasil s tou konzervativní elitou německou, která právě už byla v takovém tom módu chceme Hitlera. Konzervativní elita německá byla přesvědčená, že Hitler je ten správný člověk, že Německo potřebuje autoritářského vůdce, který by stabilizoval zemi. A vlastně ten von Papen vyhlásil volby v listopadu 32 a doufal, že posílí hranici Německa proti komunismu a socialismu. A zatímco levicoví a socialistický strany ztratili hlasy, tak nacisti vlastně taky. Naopak, tehdy posílili komunisti a získali v říčském sněmu o 11 křesel víc. Žádná strana ale zase neměla většinu. No a ten von Papen tím pádem byl zase jakoby neúspěšný. Na Češ se přišlo na to, že by možná bylo fajn, kdyby kancléřem byl Adolf Hitler, ale neměl by takovéto právo vládnout tím prezidentským dekretem. A Hitler to odmítnul a kancléřem se stal von Schleicher. A bez vlastní většiny v řížském sněmu vlastně ten von Schleicher na tom byl úplně stejně, jako na tom byl ten von Papen. Takže Hindenburg odmítnul udělit von Schleicherovi povolení vládnout dekretem a von Schleicher vydržel v úřadu jenom měsíc. Tak, a teď se pojďme podívat na tu úlohu té konzervativní elity při nástupu těch nacistů k moci, jo? protože to mi přijde jako jedna vlastně z nejzajímavějších a bohužel i nejfatálnějších věcí na celém tom letu. Ta konzervativní elita představovala takovou tu starou vládnoucí třídu a novou podnikatelskou třídu ve Výmarském Německu. V průběhu 20. let, 20. století byli pořád víc frustrovaní tím, že se nějakým způsobem pořád tahle ta hospodářská a politická nestabilita v té zemi, že neměli jako svoji reálnou moc a že byl na vzestupu komunismus. Věřili, že... Návrat k takový té staré, dobré autoritářské vládě je pro Německo jedinou stabilní budoucností, která ochrání jejich moc a peníze. Mně to spíš přijde, jak kdyby si prostě přáli nějakého cara nebo císaře nebo tak, že... Vlastně se jim moc nelíbila taková ta klasická demokracie. No a prvním krokem k téhletí vlastně autoritativní vládě bylo právě to, že Hindenburg stále častěji používal ten článek 48, který byl v letech 25 až 31 použitý celkem 16krát a v roce 31 se to pak zvýšilo na 42 použití a přitom těch zákonů bylo přijato pouze 35 za ten rok a v roce 32 potom ten článek použil 58 osmkrát. A abych teda ještě jenom to rychle dovysvětlila, jestli jsem to předtím vysvětlila málo, tenhle ten článek 48 výmarský ústavy, on prostě umožňoval tomu prezidentovi za určitých okolností přijmout nouzový opatření bez, bez souhlasu toho říčského sněmu. Jo? Takže prostě obejít fakt jakoby, tu vládu. Uh, a to je prostě cesta vlastně od jako klasické demokracie. Že jo? No a jak jsem teď vypočítala, tak bylo použit, jako byl používaný fakt už jako hodně často No a druhým krokem té konzervativní elity směrem k té vládě autoritáře bylo napomáhání právě té nacistické straně k získání moci. Uh, oni vlastně, i ta konzervativní elita, i ta nacistická strana měli takového společného nepřítele, což byla ta politická levice. Um, ale jelikož Hitler kontroloval masovou podporu té politické pravice, tak ta konzervativní elita věřila, že může Hitlera a jeho podporu využít k tomu demokratickému převzetí moci. Takže jakmile se Hitler dostane k moci, tak vlastně zničí tu politickou levici, kterou ty konzervativci nemají rádi. A zničení politické levice by vlastně pomohlo potom odstranit i většinu politických odpůrců a, a tak dále. No jenomže jakmile Hitler odstranil levicovou socialistickou opozici, a zničil vlastně tu Výmarskou republiku, tak uh, konzervativní elita se domnívala, že bude moct Hitlera nahradit a jmenovat vůdce podle svého výběru. LOL. Uh, když potom Hitlerovi ve volbách v listopadu 32 ubejvalo hlasů, právě tím, že se hodně jako ke slovu dostávali ty komunisti, tak konzervativní elita věděla, že prostě toho Hitlera a ty nacisty musí využít a co nejrychleji, aby Hitlera jmenovali kancelářem. Um, Von Papen a vlastně syn prezidenta Hindenburga, Oskar von Hindenburg, se tajně sešli a podpořili Hitlera, aby se stal kancléřem. A svou podporu Hitlerovi Vyjádřili třeba uh, taky skupina významných průmyslníků, včetně Hjalmara Schachta a Gustava Krupa. A podpora těchto osobností vlastně měla zásadní význam pro tehdejší Hindenburgovo rozhodnutí jmenovat Hitlera kancléřem. Jenomže uh, po zvolení Hitlera kancléřem si ta konzervativní elita velmi brzy uvědomila, že Hitlera a jeho záměry špatně odhadla. Hitler potom složil přísahu jako německý kancléř 30. ledna 1933. A cestě byli u moci. A to byl, přátelé, bohužel příběh, který se opravdu stal. Můžu v tom pokračovat, jakože co se pak dělo dál od roku 33 až do začátku války, tak si třeba napište, jestli by vás to zajímalo. Ale mě přešel zajímavý tady ten proces toho, jak to šlo, protože ty věci se prostě dějou pořád stejně. A je úplně jedno, jestli to je ultra pravice, ultra levice, jestli se ten člověk jmenuje Hitler, nebo se jmenuje Reicho, a já prostě odmítám m, jakoby poslouchat toho člověka v tom, že přece chce úplně normálně demokraticky cokoliv, protože nechce, není to tak, prostě nevěřím mu ani nos mezi očima. Tak uh, jsem to chtěla říct a doufám, že teda jste poslouchali, že vás to bavilo a že jste v tomhle tom se mnou zajedno a zajímá mě váš názor. No, tak mi ho napište a mějte se hezky a ať je váš život příběh, který se opravdu stal.